0: 14 del matí, segona hora d'aquest matí nosaltres, la, la nostra hora d'Europa vindrà ara també a través d'una connexió de, de mit, veig una sensació tota rara, cada vegada que veig un mit d'aquests, penso en aquella imatge històrica de Graham Bell, quan el va trucar des de l'altra habitació, el, el seu ajudant per dir que pot venir si veies això eh, segurament li, li, vaja, li vindria un cobriment i, i, i intentaria continuar no? La tecnologia permet que tinguem aquí a tots els intervenents en aquesta hora d'Europa d'avui, 10 de juny. Com sempre, la conduiran Joan Totusaus. Veiem en Joaquim Millan, enfadadíssim està en Joaquim Millan amb les institucions Pous Autònoms i companyia. Joaquim, bon dia. Molt bon dia. Molt enfadat estàs, eh?
1: Bueno, una miqueta, una miqueta. Ja, ja, si, si hi ha ocasió, ja també explica... Oh, i per tant, què,
0: no? però és que em sembla que en tens motiu com molts altres autònoms o petites empreses, eh?
1: Correcte, correcte, correcte. per això, per això. Per això. I també, al final, parlar d'Europa també és parlar d'aquelles coses que ens acaben passant a cadascú amb la seva casuística.
0: Bé, bé, no, no, no sé si la Mireia Borrell ens ho podrà dir a la Gran Bretanya no sé si en Xavier Ferrer ho podrà dir en altres llocs. Joan, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Tens a... Vaja, uns intervenents de luxe, com sempre, i en principi tenim moltes coses a posar sobre la taula després de la crisi sanitària, l'econòmica, etc. Etcètera, etcètera. Doncs s acompanyen avui en Joan Totosaus, en Joaquim Millan com sempre, en Xavier Ferrer, qui hem tingut amb infinitat de, de programes al costat de, de l'Ober Balada, i en Mireia Borrell, que és doctora per la London School of Economics, els anglesos que viuen també... Vaja, que els ha vingut la pandèmia en el moment històric aquest tan entretingut que, que tenen, oi? Amb un primer ministre dels més entretinguts de la història. En fi, que tot segurament donarà per parlar molt. Joan, quan vulguis.
2: Doncs, eh, efectivament, avui tindrem... Aprofitem eh, aquesta tecnologia que va més enllà de Graham Bell, oi? Eh, per, perquè, a més a més, Joaquim, mm, nosaltres que sempre havíem plantejat aquest programa amb una trucada, darrere d'una trucada, i, i ara, doncs, amb això eh, ho podem... Diguem, podem tenir tots els intervenents de manera simultània, oi?
1: Jo bueno, crec que és una opció que, com a moltes altres opcions que estan, estem descobrint eh, gràcies o a conseqüència de la pandèmia, poden ser incorporades eh, amb, amb gran mesura o a vegades de manera excepcional a les nostres vides quotidianes quan tornem a la, a la normalitat normalitat, no a la normalitat aquesta que ens venen, quan realment tornem a la normalitat perquè també són avenços que ens poden, d'alguna manera, ser positius a les nostres vides. Per tant, per què no?
2: Doncs, eh, ja ho apuntava amb Vicenç ara, ara a l'inici. Avui, bàsicament, ens centrarem en economia, ens sembla, sembla a mi, perquè probablement, després de la, de la crisi sanitària, eh, la, la següent que ens ve, i, i, i si consulto les dades, doncs ja, ja les veu que la, que la tenim aquí, és la, és la crisi econòmica, la, la catàstrofe gairebé econòmica que ens ve sobre i entremig, doncs això, un helicòpter ple de diners que ens va, que ens anirà regant, no, i durant, durant els, eh, els propers mesos. Com deia en Vicenç, saludem a la, a la Mireia Borrell, experta en polítiques socials i política econòmica europea, doctora per la London School of Economics i que ha treballat en el eh, món acadèmic i també pel Govern de Catalunya com a secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea, que no és poca cosa. A més, és editora i col·laboradora d'un bloc d'economia en català que és Econòmicus. Mireia, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Gràcies per, per estar aquí i em sembla que, que després de la crisi sanitària l'econòmica serà la que bé, el tsunami que ens ve ara, no?
3: Efectivament, és, és, és a dir, hi la crisi sanitària, no? que s'han liderat molt, les, les diferents respostes o solucions s'han liderat molt del, des dels estats, però la que ara ja estem pensant tots, ja fa des, de fet, uns quants mesos que estem pensant, és la crisi econòmica aquí, és veritat que el, que el Joaquim ha dit al principi que està enfadat, no?, amb les institucions i tot, jo aquí per posar una mica el punt d'optimisme eh, potser estic sorpresa positivament de la, del que està fent la Unió Europea, no?, sobretot amb aquesta última proposta que ve de la Comissió Europea i que encara s'ha de provar pels estats, per tant, encara no, 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 no diguem visca, no?, però, però que és una proposta que, que realment és, és, és trencadora, és renovadora pel, pel projecte europeu, no? Són aquests 750.000 milions eh, dels quals... Eh, és a dir, que venen de la Comissió Europea, s'endeutaria la Comissió Europea i 500.000 milions dels quals vindrien amb transferències, que això sí que és eh, una, bueno, una cosa, com he dit, eh, bastant trencadora i que jo crec que pot posar la Unió Europea en el, el paper de lideratge que, que hauria d'haver fet ja doncs, amb la crisi econòmica anterior i amb la crisi migratòria que tampoc va fer, no?
2: Uh -huh. Doncs, introduïm a la conversa aquí en Xavier Ferrer, un dels nostres uh, col·laboradors habituals d'aquest espai. Xavier, bon dia. Bon dia. Um, estir, estirant del fil, en um, les últimes tertúlies, especialment amb l'Albert Balada, doncs començàvem a posar una miqueta així l'europeísme uh, en qüestió. Uh, a partir del que, del que ara ens acaba de, de comentar la, la Mirià Borrell, que... Um, Podem confiar en què Europa doncs, com a mínim ens prestarà una via de sortida al que, que en ve el que ens ve a sobre.
4: Jo crec que podem, podem confiar-hi i, i, i hem de confiar uh, per, per donar més importància a les paraules que acaba de dir la Mireia encara hi afegiria que, que aquesta nova realitat d'Europa que que és veritat que fins i tot ens ha pogut sorprendre, ve d'una situació encara més allunyana o negativa, que era el principi d'aquesta crisi, que Europa o les comunitats europees o les institucions europees, millor dit, estaven desaparegudes. I la gestió de la crisi, quan també ha apuntat la Mireia, des del punt de vista sanitari en aquell moment era això, es feia a nivell estatal, que s'ha seguit fent a nivell estatal, però fins i tot els estats lluitaven entre ells per obtenir avantatges uns amb els altres i la gestió des d'un punt de vista de, o, o diguem un clau europeu era inexistent. Al cap d'un mes vam tenir l'agradable sorpresa, suposo també per la reflexió que em van fer els propis estats, de tenir aquell primer cor de l'Eurogrup de 540.000 milions amb tres línies d'actuació, que podem explicar després, i que això és un diner que es pot disposar molt més aviat molt, molt més ràpid que els 750.000 milions que comentava la Mireia, que això serà per l'any que ve o pels dos, dos propers anys. I a part d'això també vam tenir la, la bona, diguem, o la satisfacció, o en fi, no, la bona posició del Banc Central Europeu que en aquells moments, fa un mes i mig, va posar a disposició, i ja hi ha hagut ús d'això, de, 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 torno a repetir la xifra, no és lo mateix, no és el mateix d'això, però era 750.000 milions d'euros per comprar deute dels Estats, els quals s'han incrementat en 600.000 milions la setmana passada. Eh, això, a més a més, si afegim la gestió que se'n farà, que eh, evidentment s'han ha d'acabar d'aprovar els Estats, eh, del pressupost comunitari, que comença l'any que ve amb una nova etapa, aquesta etapa dels 7 anys, que es fa, com sabem tots, cada 7 anys, doncs eh, aquest nou pressupost, també adaptat a la realitat de la Covid, Eh, estem veient que hi ha una ingent quantitat de diners per donar, per gestionar la crisi econòmica que ja tenim a sobre. I això és una bona notícia. Doncs, eh, a partir, a partir del, que, del que comentem que diem, el,
2: el diable estarà en els detalls? És a dir, aquí estem parlant de molts diners, molts, moltíssims diners. Probablement més diners dels que, dels que hem sentit a parlar molt de temps. Sí. Um... Hem sentit també que els països nòrdics mostren el seu escepticisme sobre si doncs, els països del sud sabrem o no sabrem eh, o, o, o hem de tenir dret a accedir aquests, a aquests fons. El diable, al final, com s'ha de provar encara, estaran en els detalls. I ara aquí ja... Ha... Mm... <susurra> us, us deixo els experts. Jo, 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 el viat...
1: jo només vull afegir una, vull afegir una cosa perquè els, els experts en economia són tant la Mireia com la Xavier. Jo no, jo sóc... A de lletres, que en diríem, eh, antigament dèiem, no de ciències o de lletres, jo soc de lletres, però sí que la veritat, al final, tenim, una cosa és el discurs, la Mita i els xevents l'acaben d'explicar perfectament, aquest és el discurs. Potser tenim una altra cosa, que la societat, eh, és la percepció que tenim d'això, ja sabem que a vegades les percepcions no coincideixen amb una tercera qüestió, que és la realitat. La realitat, al final, és la de cadascú. Jo només us puc dir que, eh, a casa nostra, si més no, Eh, jo, després de d'apotitzar tota la meva vida i només vaig tindre una baixa un moment donat perquè em va posar el genoll, i com jo, moltíssima gent, per 45 dies em van fer anar a la farmàcia per donar-me una mascareta, el més de març, eh, no pateixis, no pateixis, vaig de que pagar la quota. Ara Isenda em flexibilitzarà el pagament del primer trimestre eh, de l'IVA, és cert, però resulta que el juny ja s'han novidat m'han cobrat eh, tot, el, tot el tema que de... ho tenia plaçat, però m'han cobrat els tres plaços de cop, suposo perquè no hem de tindre diners per la campanya de renda, perquè clar, els diners que nosaltres durant el 2019 vam, vam, vam pagar, ja se'ls han gastat. I per tant, han de tindre diners per... I com que els diners europeus d'aquest discurs encara no arriben, doncs estem com estem. Suposo que això no deu passar als altres països. Per tant, aquí tenim, i amb això acabo, un altre problema, i és de que la confiança de la ciutadania, si més no espanyola, la o ciutadania sigui, espanyola, la confiança que té amb les institucions, jo no, ja no dic més les europees, possiblement ja amb les de casa nostra, en moments, molt baixa. I això també és complicat quan tu has d'intentar, que per sortir-nos d'aquí hem de fer-ho tots junts, la reactivació ha de ser també amb empatia eh? amb empatia, i l'empatia també és zero. I per tant, aquí tenim un problema, no? Perquè no és només els diners, sinó com els utilitzem, de quina manera fem que la gent s'engresqui, i per més campanyes de màrqueting i publicitàries, al final, la realitat és la que s'imposa, no? Jo sé sí que això és difícil des de Brussel·les, perquè Brussel·les són 27 estats i s'ha de negociar tot, però costa molt que això acabi arribant i no és l'única ocasió que això passa. Eh? A Brussel·les és un discurs i es diferent en els estats, i arriba en tempos diferents als estats. Aquí, per exemple, una part dels idees que van arribar han sigut en els bancs, que són els que fan negoci, per acabar donant uns icos, que el que fan és endeutar a la petita mitjana empresa, els comerciants, etc etc. Etcètera, etcètera. Aquesta no sé si és la solució europea, m'entens, però és la solució espanyola. Sempre acaben guanyant els bancs. Fa 10 anys també va passar el mateix. I, per tant, aquí arriba un moment que dius, eh, des del discurs de Brussel·les, fins que arribem a casa nostra aquí, pel mig passen moltes coses. Jo crec que com recuperem, Xavier i Mireia, del discurs que heu fet al principi, que jo el subscric 100%, com fem que aquest discurs, quan arribi la realitat a casa nostra, no s'hagi perdut pel camí la confiança de la ciutadania?
4: És que aquí, deixa'm fer una... Seguint el fil que exposaves, Quimi, i que és la realitat de molta gent en aquí, en el país en el que estem, no, diguem, jo diria que no té res a veure amb el que estem parlant de les xifres macro de Brussel·les, perquè això ve motivat per la realitat econòmica del moment de cada un dels 27 països. La, la resposta que ha tingut l'estat espanyol immediata, que l'ha de fer el propi estat, a la crisi és molt diferent, perquè està endeutat el 100% del PIB, eh, eh, que la que ha tingut, per exemple, Holanda o Alemanya, que han gestionat des de les seves pròpies arques, eh, perquè tenien més possibilitat de fer-ho, doncs han pogut distribuir amb més rapidesa doncs, diners a la ciutadania. I això és el que percep la gent. Eh? Altra cosa, el que ve de Brussel·les, especialment aquests 750.000 milions que comentava la, la Mireia i que hem dit, i tal això és diguem, per l'any que ve, per, per, per aguantar la crisi en el mig termini. L'acció la, directa d'aquests mesos dels que estem visquet i dels que han passat ho ha tingut que fer el propi estat. Ara comencen a arribar, com també has apuntat Quim aquells 540.000 milions, però que els, que els envien a través de, de, tu, de tu, el que tu has, has comentat. Per tant, la, la, aquest, aquesta desafecció que pot venir no ve motivada per, per la, les xifres macro de la, de la Unió Europea, sinó per la realitat del, de cada un dels països. Jo espero que amb aquesta iniciativa europea, des del punt de vista econòmic, de donar, diguem, aquesta... Mm, diners de cares que serà més real de cares a l'any que ve, doncs tota la ciutadania europea pugui percebre que des d'Europa s'ajuda a la sortida de la crisi. Per què no, com agafant les paraules de la Mireia abans, eh, hem de destacar, voldria destacar, que en, en aquests 750.000 milions n'hi ha 500.000 milions, que són molts diners, que és deute comunitari, que a al que parlaven de, dels coronabonus, que no és bé exactament així, però és, per primera vegada a la història de la Unió Europea eh, es decidirà si finalment no aproven els Estats, que la Comissió Europea s'endeuti i pagui aquest deute, està previst que sigui, de l'any 28 a l'any 58. Per tant, això és un pas importantíssim a la integració europea. Si, a més a més, es aconsegueix fer-ho bé i que la percepció de la ciutadania, no, no catalana, no espanyola, sinó europea, vegi la Unió Europea com útil, serà, eh, serà un pas molt important cap aquesta integració, que des del meu punt de vista és totalment necessària, integració política, cada vegada més de ser i també econòmica, especialment en l'àmbit fiscal.
3: Sí, jo crec que, i agafant el que diu el Xavier i la, i la, i la crítica molt, jo crec que molt um, adequada no? que, que feia el, el, el Joaquim de, bueno, és a dir, tot això que sembla que a nivell europeu tots aquests milions de milions que estem parlant no? però hi han els autònoms que encara doncs, eh, eh, pateixen eh, el, el, el que s'ha explicat tu Joaquim jo crec que aquí hi ha diversos aspectes no? d'analitzar a nivell europeu eh, de, la, de les ajudes que s'estan donant és a dir, una és la quantitat jo crec que la quantitat al principi es va critica molt, que la Unió Europea estava sent molt més lenta doncs, que Gran Bretanya, que els Estats Units. Um, ara, jo crec que sembla que això s'està doncs, perdó, lenta, volia dir que, que ha donat menys diners, no? però jo crec que això ara s'està doncs, posant a la part d'aquests dos països, tant amb l'acció del Banc Central Europeu com amb aquesta proposta de la Comissió Europea. Però després també hi ha la naturalesa, no? la naturalesa d'aquestes ajudes. Com hem dit, amb aquesta última proposta hi ha 500.000 milions que semblen que són transferències, però la resta són molt crèdits. No? És a dir, si dèiem aquests 540.000 milions del, de l'Eurogrup, que són bueno, 240 mil milions de crèdits, de prèstecs, empreses. Després els diners del Banc Central Europeu també són compra de deute públic per tant és també endeutar-se clar, el problema del deute i això també ho vam parlar econòmicos en un article que vam fer és que, és que aquest deute al final s'ha de tornar no? I, i això què fa? Doncs que hi hagi potser inversors que no són fills d'alguns països i per tant fa que Espanya, tot i que sí que sap que té el Banc Central Europeu a darrere perquè li està comprant deute no s'atreveixi tant a gastar i a donar diners a la ciutadania i a les empreses per por de que al final aquests inversors fugin, no? fugin, la prima de risc eh, pugi i per tant es trobin amb un problema similar al que ens vam trobar a la crisi del 2008. I per tant jo crec que és molt important el que deia el Joan, de que la, la, el diable està en els detalls. No? Eh, la Comissió Europea ha dit eh, 750.000 milions, 500.000 milions en subsidis. Això encara s'ha de veure. Hi ha països com eh, els Països Baixos eh, que el que volen fer és, sí, us donem això, però ens heu de dir quines mesures fareu per tornar eh, a baixar el vostre deute. Això necessàriament no és dolent, perquè al final doncs, bueno, pot ser el deute s'ha de baixar, però podem tornar a caure l'error, que es va fer amb la crisi econòmica del 2008, que és eh, demanar austeritat als governs i per tant a les empreses i als ciutadans massa ràpid. Llavors això pot fer un, allò que es diu un double dip, no? és a dir, una crisi en forma de, no sé quina forma de la W, no? mm. que, que recuperes i llavors al cap de dos anys torna a caure. Jo crec que aquí està el risc eh, principal amb totes aquestes ajudes europees. Si recordem a la crisi del 2008, del 2008 al 2010 també es van aplicar mesures keynesianes i mesures d'ajuda, no? de posar diners a l'economia, però després ens van fer enrere. Eh, clar, jo ara espero que això no passi, però tal com has apuntat Joan, el diabo està en el detall. Sí,
2: certament, eh, eh, i agafant, agafant el, el que abans comentava en Joaquim, dóna aquí una, una certa sensació una, de, de dues capes, és a dir, la capa de l'economia real on no hi ha liquiditat ara mateix, i per tant doncs, es prenen aquesta, aquest tipus de mesures i, i, i la capa de la, de la macro que que comentava, que comentava en Xavier que, que sí, que es poden anunciar grans mesures que poden, que hi ha aquests carros de, de diners perquè es veu que la màquina no, no, no gripara mai i, 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 i aleshores doncs, la, la connexió entre aquestes dues capes és, és on doncs, no, no s'acaba de veure no sabem si, si estem davant d'una mena de Plan Marshall tot i que això venia de fora en el seu dia, o, o, o davant o davant de què estem, fins i tot, doncs algun economista reputat, Eh, apuntava de que, de que a Alemanya sembla que, diguem, que s'hagin canviant la jaqueta i que allà on demanaven fins ara austeritat, doncs ara, ara comencen a, a dir no, no aquí hem d'impulsar l'economia hem de baixar els impostos, hem de tal perquè, perquè necessitem que el, que, el diner, que el diner es mogui i, i aquella, aquella màxima Alemanya de que sobretot controlem la inflació, doncs avui, ara l'oblidem perquè és que no sabem el que, el que ens ve a sobre es, es fa difícil pels neòfits, entendre el que està passant a nivell econòmic, no sé si pels
4: economistes ho podeu entendre millor. Jo, jo aquí afegiria a dintre d'aquest concepte del diable una cosa ja que podríem dir el diable estable. No, no que estiguin els detalls, sinó que ja hi és eh, en el, a les realitats. I, I partim de la base, de, prescindint de la Covid i de la crisi que estem, de l'estructura econòmica i empresarial de cada un dels estats. I és molt diferent, i per això també la resposta a la crisi ha sigut diferent, l'estructura econòmica i, i de, de present i de futur i de, i de, i de sostenibilitat econòmica que té l'estat espanyol que, que té, per exemple, Alemanya. Eh, perquè eh, si veiem els sectors econòmics de l'estat espanyol i l'estructura productiva, veurem que hi ha zones, grans zones geogràfiques, que no aporten tant com altres i que l'estructura industrial, que al final quan hi ha problemes greus és la que acaba sostenint, doncs és més potent, per exemple Alemanya, que aquí, que cada vegada es va quedant més, més... I hem apostat més per una estructura turística, que és el 12% del PIB, que està molt bé, però que, per exemple, en aquesta crisi l'ha afectat L'ha afectat totalment. Per tant, encara que que no estésssim parlant d'aquesta crisi, la sostenibilitat econòmica de, dels diferents 27 països és molt diferent. I això el que prescindim de la sortida de la crisi i de, i de, i de lo que estem parlant, eh, farien bé els, cada un dels estats de veure com reverteixen o com consoliden i posen muscle en l'estructura econòmica de cada un dels països perquè sigui sostenible en el futur. Aquest seria un altre punt del diable que ve a complicar en els, pràcticament en els països del sud la realitat que en els països del nord. I això vindria a ser una mica el que ve a dir eh, Lo que ve a dir a Holanda de dir escolta'm, us deixem diners, però eh, eh, feu reformes. Eh? Com diuen, feu reformes, no vol dir dues coses, o sigui una que, que això és obvi que s'hauria de fer però no sempre s'ha fet, que els diners quan te'ls deixen els has d'aplicar en el motiu per què t'ho deixen, cosa que l'estat espanyol durant molts anys no ho va fer allò que, que, que això es va mitja arreglar el 2008 amb allò dels homes de negre que no agrada que vinguin, però això és una cosa que s'hauria de fer, i l'altra la reforma es vol dir, fes una estructura de país des d'un punt de vista econòmic i de sector econòmic que aguanti, no aquesta crisi sinó que aguanti en el futur de les, diguem, noves generacions en els propers anys.
3: Sí, jo, jo crec, i per fer així el que diu el, el Xavier i, i comentar-me el que deies Joan de, de com passem de, de la macro, no, del nivell europeu a la micro, és a dir, els ciutadans, i tornant al que di el Joaquim, que és que jo crec que és molt important, de dir, sí, val, parlem de tots aquests milions, però com arriben no, els ciutadans? Clar, que hi ha diverses fases i jo crec que cada nivell de govern té responsabilitats. És a dir, a nivell europeu, ara el Banc Central Europeu ha estat el que ha tirat més i més ràpid, no? amb aquests 750 mil milions i ara afegint-li aquests 600 més. Um, després tenim aquestes transferències a la Comissió Europea que estem dient. Clar, això fa... És a dir, aquestes accions són molt importants perquè fan que el govern pugui incrementar la despesa, sigui amb més deute públic que potser el que s'hauria d'evitar, però també amb transferències. No? I per això aquestes transferències són tan importants. Ara, un cop el govern pot augmentar la despesa, ha eh, de fer transferir-la a la societat, transferir-la a les empreses i als ciutadans. Per què? Perquè al final l'única manera d'evitar o d'almenys pal·iar aquesta crisi econòmica és mantenir els llocs de treball i mantenir els llocs de treball, eh, vol dir donar diners i crèdits a les empreses i autònoms. No? Eh, i, I molt important, he dit crèdits, però sobretot... O sigui, jo crec que el, el que haurien de fer els governs és transferències, no? doncs perquè hi ha molts autònoms i moltes empreses, petites i mitjanes, que no poden agafar tots aquests crèdits, no es poden permetre d'endeutar-se més. I per tant, el que haurien de fer els governs és fer aquestes transferències cap a les empreses i també cap a la ciutadania. Eh, és a dir, que l'objectiu al final seria mantenir aquests llocs de treball, perquè si tu mantens els llocs de treball, evites la pobresa, la desigualtat i evites que el teixit social i econòmic s'enfonsi. És veritat que el que diu el Xavier és molt important. És a dir, hi ha països, i Espanya és un d'ells, que el teixit econòmic eh, no és molt sostenible. No? És a dir, ens hem enfocat en sectors eh, doncs, poc productius, com el, el, el turisme, el, la construcció... Mm, clar, aquí hi ha economistes que diuen, bueno, hauríem de canviar de model, això no es fa d'un dia per l'altre, no? I per tant, jo trobo que, que està bé que s'exigeixin reformes, però que no s'exigeixin massa ràpides. És dir, jo crec que són reformes que tardarien una generació fer -se. Per tant, ara estem al 2020, que no ens vinguin als Països Baixos al 2022 i diguin, i ara volem reformes pel 2024. Per què no? Perquè llavors tornarem a estar al cap del carrer.
1: Jo, jo sempre m'heu, una mica agafant el que tant no l'he dit el, el Xavier com la Mireia clar, el, el Xavier deia tenim el diable estable tenim un diable estable i hi ha països que el tenim i països que no eh? quan parles dels països del sud el 2008-2011 quan va haver l'anterior crisi hi ha països del sud que van aprendre la lliçó més o menys, Portugal i Grècia hi ha països que no la van voler aprendre i han seguit pensant que que som estupendos, que era que, bueno, que està, Espanya i Itàlia eh? i, per tant, eh, també tenim a països del sud que han sigut capaços d'aprendre la crisi i altres que no. I hem tornat a repetir els mateixos errors perquè, evidentment, a eh, la crisi interior els bancs eh, a casa nostra van fer business, van fer negoci, la crisi ara tornen a fer negoci d'aquesta crisi. De fet, amb els nostres diners i els nostres esforços vam salvar la banca no han tornat ni en i a més a més això s'ha acceptat política i socialment tranquil·lament, cosa que no ha passat a Holanda, per exemple, eh? a Holanda. els bancs, per agafar credibilitat davant de la ciutadania, a cap de 3 quatre anys van dir els diners que ens vau deixar gràcies a l'estat i ja els hem tornat". Ostres, això la ciutadania els immolava. Jo tinc un banc que, que al cap de x temps ens ha tornat els diners. Aquí la gent, també és un problema de la ciutadania, eh? la gent li importa un pic, o sigui, realment, aquest tema la gent està més pensant, si aquest cap de setmana comença la lliga de futbol, que això és important, que tot, aquest, tot això que estem parlant. Aquest és un altre problema que també tenim, també, del diable estable de la societat i els valors que la nostra societat té. Aquí hem de començar a parlar d'una estructura, també, que no és la que hauria de ser, una estructura que permet l'economia especulativa, l'economia de comissionista corrupció en política economia, vam començar la pandèmia amb grans notícies de corrupció. Clar, jo també em poso en els casos dels l'eurolandesos i dius, va, aquesta gent és que cada dos per tenen escàndols de corrupció i, a més a més, amb una facilitat i una tranquil·litat, el número eh, també està implicat, i aquí ningú diu res. I, per tant, eh, penso que també és important eh, que a nosaltres ens serveixi aquesta crisi actual sanitària econòmica social, que no se'n parla d'aquesta crisi social que ja tenim a sobre perquè la crisi econòmica porta també una crisi social quanta gent quedarà pel camí, de quina manera quedarà, quanta gent ha perdut la feina en ja no es recuperarà etc etcètera, etcètera, etcètera i això també ens arribarà i també sospito que tenim una quarta crisi en, a, a camí, que és la crisi institucional i política I també hem de pensar que els partits en general i els lideratges que tenim en aquest moments a casa nostra, si més no, a Europa bé, bueno, més o menys, tampoc estan massa bé, però a casa nostra estem molt malament i estem veient que aquí la cosa és, aviam, qui, qui es carrega el mort de, de la crisi. Per tant, solidaritat política per sortir endavant no la tindrem. Eh? Estan tots preparats per la guerra estratègica política per treure crèdit i rèdit d'això. No? Per tant, per mi, aquest un problema. I el segon, que m'agradaria que també poguésiu explicar o dir el que penseu, hem també fet un apunt. Diu, estem acostumats a Espanya que els diners europeus que arriben, i això també la Unió Europea ja ho he dit moltes vegades, Brussel·les hauria de fiscalitzar on van els, aquests diners, perquè també són meus. Quan nosaltres paguem IVA, hi ha una part de l'IVA que paguem aquí, que se'n va a finançar Brussel·les. Eh? Brussel·les no té una màquina d'euros, de, eh? per tant, els diners que ara ens vindran també són nostres. Hi ha una part que també nostra. Per tant, hauríem de fiscalitzar aquests diners quan arriben aquí. Què es fa amb aquests diners? que no serveixen aquests diners, També també la Mireia, que no arriben directament al petit i mitjà empresari, al comerciant, a l'autònom o a les empreses, no arriba directament, es queda amb uns intermediaris, bancs o també diversos nivells d'emissió pública que els acabaran utilitzant per una cosa molt senzilla que és tapar les seves vergonyes. No arribaran, no arribaran a la ciutadania en, en, en el percentatge que haurien d'arribar. I a mi això em preocupa també. És eh? una manca de confiança una altra vegada més amb tots aquests intermediaris eh? d'aquesta governança multinivell que no acaba de funcionar i ara a nosaltres ens preocupa perquè estem parlant de diners i estem parlant d'una recuperació econòmica que la necessitem ja. La necessitem ja, perquè si no ho passarem molt malament. I apunto una cosa que, per acabar que deia la Mireia. Estem eh, també en un país una part molt important de la nostra economia és el turisme. El turisme aquest estiu és eh, molt complicat, per no dir eh, molt malament. Hi ha gent que viu eh, dels 3-4 mesos de turisme eh, treballant hores i dies tot a l'estat, etcètera, per intentar aquella família aguantar i viure tot l'any. Si això aquest estiu no és així, podria dir que el problema no el tenen ara, el tindran igual a més de desembre, gener, febrer, per exemple és clar els diners que tenien que fer durant aquests 4 o 5 mesos no ens donaran pels 12 que estàvem nosaltres. I això, jo, eh, que estem a, a Sitges, jo ho veig. Eh, el problema quan no tindrem ara. El tindrem dintre 4 o 5 mesos que quan... Bueno, què, què fem ara, no? I poder llevar-nos les ajudes ja ja estaran, ja s'hauran repartit. Per tant, eh, cuidar lo perquè això també vol dir eh, que poder... Eh, els problemes es aniran allargant més temps del que en tenim previsió. No sé si això, eh, si Mireia i Xavier com ho veieu eh, i què és a
4: dir. No, jo, jo, jo el faria agafant les paraules del Quim hi ha, hi ha una reflexió sociopolítica o més de l'àmbit polític que és eh, impensable amb alguna altra part d'Europa no? i que està succeint aquí en l'Estat. És que amb, amb tot el que, amb la que està caient, amb la crisi sanitària que tenim i econòmica que vindrà, eh, això també els hi costa molt d'entendre en els països del centre i el nord d'Europa que eh, un país que necessitarà ajuda, com és l'estat espanyol, l'oposició estigui acarnissada per cargar-se, per dir-ho d'una manera ben clara, en el govern. No? O sigui, que no es faci una posició comuna d'un problema que té la societat espanyola, que s'aprofiti aquesta realitat, aquesta situació, per fer política, però no política, mala política. Això és, eh, és un, altre, un altre vessant que des d'una de, eh, altra part d'Europa, dels del nord, no s'acaba d'entendre. No? Amb un problema greu, doncs no tothom, els que han de fer la política, al final, és eh, ajudar la ciutadania, no? Doncs que no vagi tothom tirant del carro que és veritat que el que no està al govern no és el seu carro, no? Potser, però sí que en general ho és. I aquí vindria aquesta dificultat que hi ha, ja sé que me'n vaig una mica de, la, de lo que és l'economia real, però al final eh, aquesta complexitat de construir la Unió Europea ve d'aquestes dues, dues maneres de pensar que ja venen de molts anys enrere, no? del protestantisme i del catolicisme, no? de, de veure una manera de, de treballar i, i de viure la vida des del rigor i des de la veritat i des de, diguem-ho així, la paraula potser no seria, però l'onradesa i tal, i l'altra d'una manera més de, de la picaresca i d'anar fent, no? I de que si en tot cas ja ens ajudaran. I per tant aquesta cosa tan òbvia que, que, que també apuntàvem, i el Quim també va dir dit, de que home, és òbvi que si deixen diners doncs eh, es, es controli cap allà on van, aquí no agrada perquè, clar, no es pot fer el que, el que habitualment es fa. I després jo voldria també apuntar que no estem sols en el món. No? Eh, a la Unió Europea, al final, som només el 6% de la població i el 94% restant, va, que també té la Covid, va tirant. No? I aquí tenim eh, a Xina, eh, als Estats Units, amb un president inestable que veurem cap allà on va i que per primera vegada la història eh, per, per, per la línia del, del seu president doncs no és europeïsta o, o trencaria aquesta hegemonia o aquesta realitat occidental i Rússia i altres estats que també venen a complicar una mica la realitat econòmica i aquí trec aquest tema perquè eh, una, per una reflexió una mica final de dir o anem junts, els europeus o anem junts o els ciutadans europeus trobem aquesta Unió Europea útil perquè realment ajuda i tal, o que serem irrellevants i encara es podrà ajudar menys a la realitat quotidiana de les famílies i les empreses si no anem junts.
3: Mm. Sí, jo agafo, mira, just el que ha dit al final i després mira la confiança, però aquest anem junts, és a dir, jo estic d'acord, és veritat, no? històricament, la divisió entre el protestantisme, el, el, el catolicisme, això ha afectat molt a la manera de fer tant de les institucions com de la ciutadania. No? Eh, però jo també crec que els, els, els països del nord d'Europa eh, estan una mica plens d'estereotips que a mi em molesten bastant. És a dir, jo, jo, jo he viscut a Anglaterra, també he conegut gent no, de, de, de molts llocs d'Europa i de vegades rius no, pels per, per estereotips, però de vegades et molesten perquè ja assumeixen eh, de que és a dir a tu com a persona t'assumeixen els estereotips de tota la societat. Llavors, el que estan fent els Països Baixos, per exemple, no, o, altres, eh, o altres països nòrdics, és s'estan aprofitant del Banc Central Europeu que està reaccionant per evitar fer aquesta unió fiscal i aquesta unió federal que des d'aquí demanem perquè diuen, no és necessari com que el Banc Central Europeu està posant tota aquesta quantitat de diners, no és necessari que nosaltres ens unim fiscalment i per tant, ells també s'estan aprofitant d'aquesta situació perquè si pete, i si l'eurozona i la Unió Europea pete, ells també se'n prejudiquen per tant, jo crec que també una mica de dir-los i eh, que es posin les piles, que sí, que nosaltres som eh, uns països, unes societats, doncs que malauradament la confiança en institucions i confiança ciutadana és més baixa que la que tenen allà, però que no per això se n'aprofitin per llançar tots aquests estereotips i per evitar eh, l'inevitable, que, que es faci una, una unió eh, federal.
2: Uh -huh. uh, a partir, partir d'aquí volia, volia introduir un concepte que abans uh, algú ha, ho ha apuntat uh, el Regne Unit però sobretot els Estats Units al principi de la crisi van decidir uh, una mesura que, que vista des d'aquí és gairebé uh, insòlita, que és que van, van assignar un xec a cada americà. I van, els hi van donar no sé si eren mil dòlars o 300 dòlars els hi van donar un xec a cada americà per per aguantar, com a mínim, el primer mes de, de bufetada de la, de la crisi. Ara han sortit, acaben de sortir, eh, recentment, les, les dades d'activitat econòmica dels Estats Units i, sorprenentment, són molt més bones dels que es pronosticava. És dir, que és possible que la, que la mesura d'introduir liquiditat en el sistema els hi funcionés. Aquí hem anat al revés. Aquí no s'ha introduït liquiditat al sistema, sinó que s'han anunciat, com comentava abans la Mireia, Mesures que, efectivament, probablement seran molt contundents, però, però que no han solventat eh, la crisi, com ens comentava en Joaquim, just en el principi. Eh, aquesta, eh, aquesta poca cintura demostrada per les institucions europees eh, ens, pot, eh, ens pot acabar fent malbé la, les bones intencions d'aquesta recuperació anunciada?
4: Sí, no, a veure, aquí hi ha una, una reflexió prèvia. A veure, és cert que la Unió Europea, eh, per deixar-ho clar, és obvi, no? eh, és una unió d'estats, no és un estat, és una unió d'estats. Repeteixo, és una unió d'estats que per prendre decisions eh, s'han d'acordar, encara ara, si fem la unió política serà diferent, però això no serà demà, eh, per tots els estats membres i moltes vegades fins i tots els parlaments i, per tant, les reaccions a problemes molt concrets eh, sempre són lentes des del punt de vista europeu. Són molt més lentes que un estat federat, com és els Estats Units, que pren la decisió el govern o la reserva federal i l'endemà i encara són molt més lentes, i fins i tot els Estats Units també, que règims autoritaris com, com la Xina, no? que, que ho pren un i creuen tots. I això no, no voldria entrar en aquí perquè semblaria que faig una crítica a la democràcia que a vegades la democràcia no ha de ser sinònim de rapidesa sinó de solidaritat. Eh? Eh, però eh, per tant, la primera reacció d'aquest diner helicòpter que es diu eh, jo entenc per l'estructura, econòmica i política de la Unió Europea que no la tenien que fer la Unió Europea, no la pot fer en dos dies la Unió Europea perquè ho han d'aprovar tots els estats. L'havia de fer cada un dels estats i alguns estats europeus l'han fet perquè tenien disponibilitat econòmica i perquè la volien fer, que era, que era per exemple, Països Baixos o, o, o Alemanya. I aquí no s'ha pogut fer, s'ha dit en rogues de premsa, però al final, la realitat que explicava el Quim, els diners no han arribat. I és veritat que amb una crisi global com aquesta, que no és, no ve motivada, és probable que s'hagués pogut pal·liar si haguéssim sigut més previsors, però no és com la de fa 10 anys que és un sector que ha fet malament les coses, sinó que és uns governs que ens diuen «Ei, ve una pandèmia, empreses i treballadors, que vos a casa». No, no, jo no em vull quedar a casa, jo vull seguir produint. No, no, t'obliguem a estar a casa. Per tant, si, si obligues a estar a casa, has d'ajudar has d'ajudar. I ajudar per parar el cop és donar diners, eh? donar diners en forma helicòpter que es diu i tal. Alguns països han fet, els Estats Units va fer tal. Clar, aquests diners ajuden a parar el cop, però aquesta reacció fins i tot l'ha tingut eh... ara em sembla que he perdut en Xavier
2: Ferrer.
1: Ah, en Xavier... Ara està, quan ha acabat el diner de l'helicòpter, ha desaparegut. No, no, el diner de l'helicòpter, pam, desapareix.
2: Un intermediari ens ha fet aquí a... Tenim 5 minuts i aquí hem llançat una cosa. Si de cas, Mireia, si vols intervenir tu ara i a veure si el Xavier, ens acaba d'explicar.
3: Perfecte, només molt breument, i mira, la línia que deia el Xavier, tu has dit si la... Ah, mira, ja Si el voleu recuperar.
2: Recuperat el micròfon, Xavier. El micròfon. Ara a veure... Si actives el micròfon i ja et
4: podrem... Vale. Et podrem... Ara. A un, un, un m'he quedat, un m'he quedat, no sé.
1: Escolta, caien els diners i has desaparegut. Ja, ja.
4: Després, aterrat un helicoltre aquí al costat de casa. Uh, no, uh, no, que... que... Que no sé que no sé si es, La Unió Europea no ho, podi, no ho pot fer perquè la decisió és, és, és més lenta i per tant ho havien de fer els estats. Alguns estats, això em sembla que sí que ho heu que, que ho he pogut dir, no? ho han pogut fer perquè tenien disponibilitat econòmica i altres eh, ho han dit però no ho han fet o no ho han fet d'una manera clara i tal. Jo deia al final, la reflexió és que aquesta acció era per, diguem, parar al cop i que eh, insignes economistes de trajectòria liberal o quasi tots els economistes amb una situació de... De, de, com la que ens trobem, que t'obliguen a estar a casa eh, i tal, doncs tots estaven a favor d'aquesta ajuda estatal, de diner tal. Aquí no s'ha pogut fer, l'estat espanyol s'ha fet d'una manera tímida perquè no hi havia una disponibilitat econòmica de, de, de poder-ho repartir. Eh? Sí. I Estats Units és veritat que es va fer i això és probable que en el primer mes i el segon mes pari el cop. No es pot fer sempre permanent, però però segur que té uns, uns efectes I, pot, positius.
1: Potser
3: afegi un, un, un matís, jo crec que important, amb el que diu el Xavier, que és a dir sí que la Unió Europea està anant molt lenta, no? perquè per és el que diu el Xavier, la democràcia doncs, són molts txecs en balances, per tant ha de passar pels parlaments nacionals, s'ha aprovat, etc. Però el que sí que es va fer molt ràpid és eh, els, tota aquesta milionada del, del Banc Central Europeu. Um, no, de, comprar, um, de comprar bons públics i, i, i també, també privats. Mm, jo crec que això s'hagués apro pogut aprofitar molt més per part d'estats com l'Espanyol, perquè aquí el Banc Central Europeu el que va dir als inversors i als estats és el que també va dir el 2012 el Mario Draghi. Jo faré el que sigui per salvar l'euro. Per tant, um, què va dir? Uh, feu el que vulgueu, que la prima de risc no pujarà i jo m'asseguraré que no pugi. Per tant, el govern espanyol jo crec que sí que s'hagués pogut endeutar, i donar, per doncs, exemple, doncs el que es que necessària eh? que potser és una discussió per un altre dia, si, si un xec eh, com es va donar als Estats Units o si transferències directament a les empreses, que jo crec que és lo important l'important, repeteixer, no? mantenir els llocs de treball, tornar al que deia el, el Quim, mantenir eh, que els autònoms puguin continuar produint i puguin continuar obrint les seves botigues cada dia. Això jo crec que amb l'acció la, del Banc Central Europeu que es va fer tan ràpida, sí que l'estat espanyol i altres estats haguessin pogut estar més ràpids, ser més ràpids i, i, i fer-ho
2: uh -huh. Doncs uh, ens estem acostant, veig que en Vicenç ja es posa els cascos, això vol dir que la, que...
0: <ríe> que la cosa va <ríe> ha, ha, haig de, haig de fer de banc central jo És, és l'home de negre ah, ah, de, 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 Deixeu-me un minut només per preguntar-vos dues coses molt ràpides, tant en Xavier com a la Mireia Una si els anglesos se'n poden en sortir millor en aquesta nova situació i si el fet que Nadia Calviño pugui arribar a ser la presidenta de l'Eurogrup ens pot ajudar en alguna cosa?
4: Jo crec que Nadia Calviño ve d'Europa de, de, de durant molts anys. Ara la, la va, la va diguem, rescatar el PSOE per ser, per ser ministre. Si gestiona l'Eurogrup crec que ho farà des del punt de vista en clau europea. És que, a més a més, és el que ha de fer. Jo vull pensar que, siguis, que ha de ser amb aquesta línia.
0: I sobre els anglesos, Mireia?
3: Jo sobre els anglesos diria que els anglesos tenen una cosa molt bona, que són institucions democràtiques i econòmiques extremadament sòlides, però tenen un desastre de primer ministre, llavors aquí no ho sé què guanyarà, no ho sé perquè ja els he vist de tots colors.
0: Allà a l'estabilitat està la monarquia. Se la sort és. Sobretot... Bé, mira, el, el marit de la reina que avui em fa 99... 99... Per això, per dic, doncs escolta'm... Joan, acomiada tu mateix.
2: Doncs uh, Mireia, uh, Xavier, ha estat un plaer doncs uh, intentar Uh, esbrinar uh, la, la bola del vidre que sempre ens agrada treure en aquest programa i Joaquim, escolta que la cosa vagi millor perquè estàs més crítica que jo últimament eh? que ja és dir <laughs> moltes gràcies a tots tres
4: gràcies,
0: gràcies, gràcies a tots gràcies, i, a bon i a tots vostès demà a les 9 tornem una nova edició del Matí nosaltres, demà amb més temes sobre la tabla, adeu-siau, bon dimecres